0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedores.net barra marca y comencemos. Hola, hola, ya es viernes. Esto es Mentor360. Hoy vamos a hablar de emprendimiento social. ¡Abre los ojos! Comenzamos. a todos, bienvenidos un día más a Mentor360 el programa, el espacio en el que te traemos el que te damos, en el que te abrimos el acceso a la mayor biblioteca que estamos, vamos el compendio de información, de conocimiento en todas esas áreas que tú necesitas crecer aquí lo tienes, nosotros te abrimos las puertas todos los días, de lunes a viernes a esta biblioteca virtual que es en la que tienes a los mejores profesores a los mejores mentores para darte mayor y mejor conocimiento en todas esas áreas en las que necesitas un pequeño aviso para navegantes, para todos esos que dicen, ya está, Luis, con lo de los de lunes a viernes y todo eso. Sí, sí, pero suelo decir cosas. ¿eh? No te pases esta introducción porque hoy te digo algo muy importante que está afectando a Mentor 360 positivamente. Yo lo estoy viendo como un cambio muy positivo. A partir de la próxima semana, a partir del lunes, eh, ya vamos a Es el lunes 13. El, eh, a partir de este lunes vas a tener un pequeño cambio en Mentor T60 un pequeño gran cambio, pero es un cambio bueno. Los cambios a la gente no le gustan, yo lo sé. Pero bueno, de lo que vamos a hablar es muy sencillo, es muy simple. Vamos a escoger los mejores episodios de Mentor360. Como te digo, esto es una biblioteca tan amplia, tenemos como unos 250 episodios, que he decidido escoger a todos aquellos episodios, los mejores episodios de cada uno de los mentores. Y en estas próximas semanas vamos a revisitar todos esos episodios. ¿Por qué? Mira, una de las conversaciones que más he tenido con los mentores, porque no, esto no es que nos sentamos a grabar y luego nos vamos. Luego estamos de charla, ¿eh? Entonces es como un café in, intenso que nos echamos siempre. Una de las conversaciones que tengo con los mentores siempre es la de, estamos creando tan buen contenido, pero es que el contenido lo consumen en el día de publicación y ya está, ¿no? Y luego pues que se queda ahí, se queda montona como la biblioteca, ¿no? Los libros ya leídos. Y es cierto. Y sin embargo, hay muchísima gente, decenas de miles de personas que han ido incorporándose al programa que a lo mejor no conocen esos contenidos. Y claro, como hay tantos, ponerse a buscar es y sí, como aquello que dices, no lo vas a hacer. Entonces lo que hemos decidido es darle una nueva visibilidad a nuestros mejores contenidos. Para mí es muy difícil escogerlos, al final nos hemos decidido por un tema estadístico. Todos aquellos que hayan recibido mayor cantidad de descargas pues probablemente esos tendrán más tirón. Eso es lo que hemos hecho. Entonces, en las próximas semanas vas a recibir una avalancha de conocimiento seleccionado, lo más selecto posible, lo mejor de lo mejor, de best of the best, de Mentor360. Es decir, de lunes a viernes te vas a seguir despertando, vas a tener tu alarma, todo exactamente igual, pero el contenido que vas a tener es un contenido selecto, seleccionado para ti, para que revivas todas aquellas, eh, aquellos episodios aquellas áreas de conocimiento y aquellas eh, aquellas escenas en algunos casos que son precisamente lo que necesitas escuchar en este momento para activarte para tener un mayor, un mejor resultado ¿De acuerdo? En definitiva, no vas a notar Ningún cambio, simplemente que algún episodio A lo mejor te suena, porque hay episodios Que los emitimos hace 9, 10 meses Y probablemente ya no nos acordemos ¿no? Entonces, revivirlos, darles Nueva vida, sobre todo a episodios Que te pueden cambiar la vida, yo creo que Tiene mucho sentido, y de esa manera Podemos dar nueva visibilidad a episodios Que han sido exitosos y que Han cambiado la vida a mucha gente Y queremos que también te la cambie a ti Si no te la ha cambiado ya ¿De acuerdo? Simplemente seré el aviso para que veas que sí. A veces también explico cosas en las introducciones. Bueno, yo siempre. Para mí, yo explico siempre cosas en las, en las introducciones. Pero bueno, yo entiendo que en las introducciones la gente dice, ay, bueno, que pase el mentor. Bueno, pues ya, ya, me callo. Que pase el mentor. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy vamos a hablar de emprendimiento, pero de emprendimiento social. Y para eso nos vamos a hablar con nuestro mentor en estos temas, nuestro amiguísimo Juan del Cerro. Juan, buenos días, querido. ¿Cómo estás?
1: Muy bien Luis, muy contento de estar por acá contigo y sobre todo, no es por ser mala onda, contigo Luis, pero con toda la comunidad de Mentor360, que después de estos primeros tres o cuatro episodios, cada vez eh, tengo la oportunidad de interactuar más con ustedes, no nada más en el episodio, sino todos los que me están escribiendo en redes, lo agradezco muchísimo, así que feliz de estar por acá para una nueva entrega de este, de este programa.
0: Como debe ser, como debe ser, no, no, aparte es un montón de contenido interesante porque de, el emprendimiento está de moda, es un hecho. Pero el emprendimiento social es todavía ese gran desconocido dentro de modalidades que tú puedes optar a la hora de emprender por ejercer, eh, ya que emprendes, también hacerlo de otra forma y hacer eh, algún impacto adicional, que es un poco de lo que estamos hablando aquí. ¿De qué vamos a hablar hoy, Juan?
1: Pues mira, el día de hoy, Luis, vamos a hablar de uno de los temas que se ha vuelto, la verdad, mi favorito cuando hablo de emprendimiento social, eh, porque, bueno, cada vez lo he incorporado más a mis conferencias, a mis, a mis blogs, ¿no? A, a todos los espacios en donde hablo o donde tengo oportunidad de generar contenido. ¿Por qué? Porque es uno de los principales como errores, entre comillas, o mitos que generan, que tienen los emprendedores sociales que están empezando... Y mientras más pronto, creo, te quites de la mente esto, mejor te va a ir con tu emprendimiento social. Entonces, creo que es importante mencionarlo, porque además es como una trampa muy fácil en la que podemos caer. Y bueno, espero que con, con esta plática de hoy nos ayude a aclararle un poco a la gente que nos está escuchando, ¿no?
0: Pero explícanos bien, bien, ¿de, ¿de qué trampa estamos hablando exactamente y por qué es habitual? Yo entiendo que es habitual que muchos caigan en ella, ¿no?
1: Claro, mira, la trampa es que la mayoría de los emprendedores cree que tiene que ayudar, ¿no? La mayoría de los emprendedores sociales cuando crea un producto o un servicio, creo que cree que tiene que estar enfocado en ayudar, y la verdad es que no, tiene que estar enfocado en generar valor. ¿A qué me refiero con esto? Mira, ayer justamente vino a mi oficina un emprendedor que quiere crear un, pro, un proyecto nuevo de, de, de café, básicamente vender un café de lujo, ¿no? En tiendas, en restaurantes y demás, que a la compra del café los pequeños productores, que son de las personas que tienen peores condiciones de pobreza, ganen eh, ganen mejor, ganen el doble o el triple de lo que están ganando hoy eh, de hecho ya, ya les había platicado de un ejemplo como este, pero este, este es algo diferente, es algo nuevo simplemente una idea, y lo que me está platicando este, este cuate, eh, básicamente su estrategia es que la gente compre el café sabiendo que el café ayuda a las personas ¿no? sabiendo que el café genera impacto social, y le dije lo que les voy a decir a todos ustedes hoy en día, si bien en algunos temas los consumidores empezamos a tomar decisiones más conscientes. La verdad es que el ciento 99 de las compras que hacemos los consumidores no nos importa si los productos ayudan o generan impacto positivo o no. Y mira, yo hago un experimento siempre en mis conferencias que aquí lo podemos hacer de manera virtual y es preguntarle a todos, ahora a los que nos escuchan, pues no levanten la mano porque no los voy a ver, ¿no? Pero Digan ustedes, díganse a sí mismos, si les si les parecería que los artesanos de su país, eh, puede ser de México, puede ser de Colombia, de España, de donde ustedes están escuchando, si los artesanos de su país deberían, si están de acuerdo con que ganen mejor, más dinero, con que tengan mejores condiciones de trabajo, con que sus productos, sus artesanías sean mejor, mejores este, vistas en el mundo, ¿no? La respuesta normalmente entre todos es sí, nadie, nadie quisiera que no, 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 A mí me, yo quiero que los eh, artesanos les vaya peor, no nadie, todo mundo quisiéramos que tengan mejores condiciones, sabemos que en general los artesanos no viven, eh, viven en condiciones de pobreza. Ahora, la siguiente pregunta es, si sí te gusta, bueno, dime, ¿cuántas prendas, cuántas prendas de ropa que traes el día de hoy puestas son hechas por artesanos? Y la respuesta en general es cero, ¿no? Y a lo mucho traes una, una blusa o una pulsera o, o algo, pero, pero es muy raro, ¿no? Eh, eh, incluso hasta si te lo pones es como para ocasiones muy, muy, muy especiales o para cuando vas a la playa, ¿no? Pero en general, pues, la ropa que traemos son ropas de marca que ni sabemos de dónde viene, ¿no? Ni sabemos de, de quién la hizo ni cómo la hicieron. Y eso pasa siempre en las decisiones del consumidor. Si yo hoy te pongo enfrente dos opciones, ¿no? Una una chamarra, digamos, porque tanto hombres como mujeres usamos chamarras o suéteres, ¿no? Entonces uno está hecho por artesanos de tu país, locales, eh, cero emisiones de carbono. Fibras totalmente orgánicas, incluso los colorantes son también orgánicos, no contaminan, no desperdician el agua, eh, se les paga justo a los artesanos, la traen casi que en bicicleta a la tienda donde tú la vas a comprar o si la pediste por internet te la traen en bici, entonces ni siquiera ahí contaminan. Todas las cosas positivas que puede tener ropa hecha de manera positiva, ¿no? Y ahí está el suéter, ¿no? Y del otro lado tienes un suéter de una marca... Pues quizá americana, quizá europea, no sabemos ni de dónde es la marca realmente, no sabemos dónde se hizo, en qué país, no sabemos si las condiciones laborales de quien la hizo son justas, si les pagaron bien, si son menores de edad, si están en condiciones de esclavitud, no sabemos con qué materiales se hizo, contaminan, son, eh, ¿cómo se llama?, son biodegradables o no, eh, las, las prácticas la empresa tiene, tiene temas de corrupción, etcétera, etcétera. No tenemos ni idea, ¿no? Pero entonces tienes estos dos suéteres enfrente de ti, estás en la tienda, ¿y qué pasa? Que el hecho por artesanos, pues es un suéter que pica, ¿no? O sea, es incómodo, eh, es un suéter que a la tercera lavada se va a empezar a decolorar y a la quinta lavada se va a empezar a encoger es un suéter que el mismo diseño el suéter es el mismo que hace 50 años no que, 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 que mi papá tenía en la foto cuando se fue a la playa, Acapulco ya toda amarillenta y es el mismo igualito a ese no eh, y, y ni mis, nadie de mis amigos hoy está usando ese tipo de ropa no está de moda, huele mal si sudo etcétera, etcétera, y la otra, la otra ropa de marca de esta marca que no tenemos ni idea qué onda con ella, pues está la moda, me va a durar tres años sin, sin decolorarse, sin encogerse, este, se puede lavar en, en, en máquina, eh, ¿no? O sea, como que es, es cómoda, eh, no huele feo, etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho es más barata que la otra, ¿no? ¿Qué decisión como consumidores vamos a tomar? Por supuesto que vamos a tomar la decisión de comprar la que más valor nos agrega, la más cómoda, la que está más barata. Y esa regla, ahorita la estoy viendo desde el punto de vista del consumidor, pero si lo volteamos... Es uno de los errores en el que caen mucho los emprendedores sociales, que creen que porque simplemente su producto genera impacto social, la gente lo va a querer comprar. Y no es cierto. Es uno de los, yo diría, incluso retos más importantes que tienen los emprendedores sociales, que tus productos tienen que ser tanto de impacto social, o sea, tienen que generar impacto social, pero también tienen que ser competitivos en el mercado. O sea, si tú vas a hacer una marca de café que genera impacto social, increíble, pero le tienen que competir a las marcas de café que no generan impacto en precio, en calidad, en presentación, etcétera, 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 ¿no? Entonces es uno de los mitos más grandes de que por el simple hecho de ayudar, pues ya, ya la gente lo va a querer comprar, no es cierto
0: y tiene todo que ver con la palabra emprendedor social. La palabra emprendedor social, lo importante no tiene que ser lo social, que sí, que suma, que es pero la, lo importante aquí es que sea emprendedor, que sea un emprendimiento, y un emprendimiento tiene que ser estable, tiene que ser sostenible en el tiempo y tener un potencial de crecimiento. no Y está claro que mucha gente... Estoy de acuerdo contigo, es totalmente cierto y totalmente honesto. muchos Somos a veces muy hipócritas al no querer conceder eso, pero la realidad es que somos unos egoístas. Siempre buscamos nuestro mayor bien... Y, y está claro que si nos no sale más económico, nos sale mejor es, o es más útil en el largo plazo, pues nos va, nos va a convenir más uno que otro. ¿Qué acciones o cómo una persona que a lo mejor esté diseñando un emprendimiento, un emprendimiento social en este caso, o un emprendimiento simplemente que esté buscando generar valor, cómo puede incluir o tener claro que esas cosas eh, van a suceder? O sea, que está dando un valor al mercado que va a entrar en un mercado competitivo en el que le van a comprar, no por lo simpático o bueno que es, sino por lo que lo bueno que sea su producto.
1: Mira, yo creo que la respuesta a eso eh, es un gran tema que hay que tocar porque se nos puede olvidar a veces en el emprendimiento social. La respuesta no es nada técnico. Eh, bueno, puede tener una parte técnica, pero la respuesta es un tema de, de mentalidad. Es un tema de eh, principalmente los emprendedores sociales se tienen que entender como emprendedores en lo general. O sea, una empresa social es una empresa, es un negocio. Y entonces, como empresa social, tienes que hacer lo mismo que haría cualquier negocio a la hora de lanzar un producto o un servicio. ¿Qué me refiero con esto? Pues tienes que saber cuál es la competencia. Tienes que saber cuál es la oferta de, que, que existe en el mercado. ¿no? Y sobre todo, y más importante que nada, tienes, saber, que, tienes que saber cuáles son los motivadores que tú su, potenciales clientes o beneficiarios usan a la hora de comprar, o sea ¿por qué decide la gente comprar una marca de café u otra marca de café? Yo ayer a este chavo, el del ejemplo le dije, güey, lo primero que tienes que hacer antes de irte a chapas, antes de las comunidades, antes de lo que tú quieras lo primerito que tienes que hacer es irte a la tienda y ver afuera de un súper y ver la gente que compra café, preguntarle, Oye, ¿por qué compras café? ¿por qué compraste esta marca? ¿qué te gusta? ¿es el precio? ¿es el sabor? es el diseño, entonces lo que tienes que hacer como emprendedor cuando estás empezando social o en cualquier caso en realidad es ver ¿Por qué la gente compra lo que compra? Y en eso basarte, ¿no? Incluso me iría tan lejos como decirte hay una estrategia muy conocida que seguro, Luis, ya has tocado en algún episodio que se llama la estrategia del océano azul. No voy a profundizar en ella porque es muy fuerte, es muy, pero justamente es, a ver, analiza qué ofrece la competencia y plantea tú cómo lo puedes hacer diferente, ¿no? Cómo lo puedes hacer mejor, cómo lo puedes hacer. Y mira, no te quiero decir que el impacto social no pueda ser uno de estos valores que tu producto tenga pero lo que sí es que no es suficiente por sí solo, ¿no? No porque sea social ya es suficiente, tienes que tener todo lo demás, eso es lo que decía antes, ¿no? Tienes que combinar. Entonces, la, la respuesta, Luisa a qué tiene que hacer alguien que está entrando en ese juego es, pues, pensarse como un, una persona más del mercado y, pues, entender su competencia no solo otras empresas sociales, ¿no? Sino cualquier otra empresa. Por, con, el, con el ejemplo de la, de la ropa, pues, yo conozco varias marcas, eh, de ropa hecha... De productos hechos con artesanos, ¿no? Y a los, a algunos de los más exitosos... Uno se llama Someone Somewhere... Siempre trato de traer un ejemplo de empresa social acá... Si tú entras a una... Ahorita ya... Al principio usamos solo por internet... De hecho la mayoría de sus ventas son por internet... Pero ahorita ya tienen algunas tiendas... Si tú entras como consumidor un día normal... A una de las tiendas Someone Somewhere podrías ni siquiera enterarte que las están haciendo por artesanos. ¿Cuál fue su, su, su estrategia, su apuesta? Pues tratar de competirle a otras marcas que le están llegando a su, a su mercado, ¿no? Que es un mercado de más hipster, de gente joven, ¿no? Eh, eh, en colonias quizá de la Ciudad de México donde hay mayores ingresos o, o incluso en otros países como Estados Unidos y Canadá, eh, gente que le gusta el outdoors, gente que le gusta eh, los deportes extremos, los festivales de música. Entonces, se, su estrategia fue pues, ¿cómo le competimos a las marcas que le venden a esta gente? No le vamos a, o sea, no le queremos competir a otras marcas de hechas por artesanos. Le vamos a competir a otras marcas hechas para gente que va a festivales de música, para gente que hace deportes de outdoors. Esa es la, esa es la, la respuesta. No es una respuesta tan, tan simple de haz ABC. No, es mentalízate que estás entrando en un mercado donde hay gente que le vale el impacto social. Y a ellos también les tienes que competir, ¿no? De hecho, casi, casi que a ellos es a los que les tienes que ganar. Ese es, el, ese es un poco el chiste.
0: Sí, hay mucha gente que se escuda en ese tipo de sellos, ¿no? Lo que tú dices de, esto es un emprendimiento social. Me venía a la mente el, el típico, aquí en México, donde vivimos, el, el típico sello de hecho en México. Entonces, porque sea hecho en México, no tiene por qué ser infinitamente mejor, ¿no? Mejor. O, pero, o, claro. Ojalá sea mejor, ¿no? Y entiendes que sí, o que la calidad y todo, pero simplemente porque tú consigas o le pongas un, un sello o digas no, es que este producto se hace en mi país, se hace en tu país, eso no es una garantía de calidad en sí misma, sino que tienes que dar la calidad máxima siempre, porque al final lo que, lo que compra el, el, el mercado no va a ser esa etiqueta, sino lo que, pasa, lo que es el contenido, lo que es el producto, y tenemos que hacer que el producto sea útil. Al final estamos hablando, volvemos a lo mismo, estamos hablando de un emprendimiento puro y duro, que además puede generar un valor adicional, perfecto, pero es adicional al, al valor que genera el producto en sí, porque es que si no, no es escalable. ¿Cuántas empresas no se cierran cada año con grandes ideas, a lo mejor, y, y, y se enamoran de la idea, pero no hacen lo que estaba comentando Juan, no de ponerte fuera del supermercado a hablar con el mercado, a conocer el mercado. No Nos enamoramos mucho, los emprendedores pecamos mucho de eso, de enamorarnos de la idea y decir, no, ¿para qué lo voy a...? Yo ya sé lo que quiere el mercado, yo voy a salir al mercado directamente, ¿para qué necesito hacer encuestas o preguntar? No, yo ya lo sé. Y pecamos de eso, ¿no? Y es un, una, un, un pecado que debemos corregir y que es fácilmente corregible validando las ideas, yendo un poco al mercado y, y entendiendo que a veces la idea no lo es todo, sino que el producto y el impacto en el mercado es lo lo más importante. Totalmente de acuerdo contigo, Juan, y eh, qué gran lección que vale mucho la pena, que recordemos todas las veces que sean necesarias para todos aquellos, porque seguimos hablando, hablaba de estadísticas, pues son tres de cada cuatro empresas, se cierran cada año o cada dos años más o menos porque fracasan, porque se hunden, porque no venden, ¿no? Y el que no vendas probablemente tiene más que ver con que tu producto no era útil en el mercado que, que porque tu emprendimiento fuera social, ¿no? Claro.
1: Claro, hay, hay, hay miles de casos de cosas así, hay miles de casos de empresas que hacen a veces incluso inversiones de muchísimo dinero y, y ni siquiera sociales, ¿no? O sea, que, que lanzan el producto al mercado sin haber hablado una sola vez con el consumidor. Hay un caso muy, muy sonado me voy a salir un poco del emprendimiento social, pero para reforzar el punto que estás diciendo, Luis, hay un caso muy sonado, estoy seguro si fue 2018, 2019, creo que fue 2018, de una, de una empresa que se llama Juicero, Yus, o sea, Juicero en inglés, no sé bien cómo se, se, se dice, se pronuncia, pero fue una startup que era una maquinita, ¿no? Que para hacer jugo, ¿no? Jugo de cualquier fruta, y te vendían unas bolsas con la pulpa de fruta, básicamente la maquinita lo que hacía es, tú metías a la, a la máquina, ¿no? que era un tipo tostador al revés, una bolsita con la pulpa de fruta que ellos mismos te vendían, o con el jugo incluso de la fruta, lo metías a la maquinita, la maquinita lo que hacía era que apachurraba la bolsa nada más, esa era su única, su única función, y te servía el jugo. Salió al mercado con inversión de muchos fondos de inversión, de, de, de mucha gente, y, re, y tronó como al segundo día, porque era una ridiculez, compró una máquina de, no sé, 300 dólares que exprimía una bolsa de jugo, literalmente. ¿Qué pasó? Que por las ganas de llevar la tecnología a todos los aspectos de la vida se les hizo muy fácil y que le iba... Y nunca, nunca testearon con consumidores. A la gente, pues hasta lo que hacían es que compraban las bolsitas, ya ni las hacen, pero las compraban las bolsitas y ellos los exprimían solitos y se ahorraban los 300 dólares. Entonces, lo primero, o sea, antes de salir al mercado, antes de invertir, antes... Tienes que ver lo que el mercado quiere y eso aplica incluso si tu proyecto es el más social del mundo, ¿no? Porque por el simple hecho de ser social, la gente no te lo va a La gente lo va a comprar sí o sí. Mira, ve esto como, como para cerrar esta idea. Tú piensas, y esto es para todos los emprendedores, tú piensa que cada vez que le vendes algo a alguien, le estás pidiendo su dinero, o sea, piénsalo así. O sea, ese mismo dinero con el que, si no te lo dan a ti, pueden pagar su renta, la colegiatura de sus hijos, simplemente ir al cine, o sea, como que hacer cualquier otra cosa. Tú le estás viendo que te dé ese dinero, que es un bien muy escaso, a cambio de lo que le estás ofreciendo. Entonces, evidentemente, que tenga impacto social, desafortunadamente, no es... No es suficiente, no más en culturas como las nuestras, donde no, la gente no está acostumbrada a donar a, a, a organizaciones filantrópicas, donde no hay tanta esa cultura. O sea, la gente va a querer gastarse ese dinero en lo que le da valor. Y si además ayuda a alguien, bien, pero si no me da valor a mí, no, no te voy a dar, no te voy a dar mi dinero, ¿no?
0: Mantengamos los pies en el suelo, mantengamos la perspectiva, veamos un poco el big picture, hay muchas maneras de decirlo, pero al final estamos hablando de lo mismo, que tenemos que ser conscientes de que estamos en un mercado y que el simple hecho de tener un, un etiquetado de decir somos sociales, eso no vende por sí mismo, lo que vende siempre es un producto que funcione, que dé una solución, un servicio igualmente, que solucione una problemática de tus clientes, céntrate en eso, empecemos por ahí. Y luego vamos a ayudar a mucha gente, vamos a hacer que crezca esa fantástica idea y que nos permita impactar socialmente muchísimo más. Pero que la idea, que el germen, que sea un tronco duro y resistente para que dé de comer a toda esa gente durante muchísimos años. Completamente de acuerdo, Juan. Bueno, muchísimas gracias por traer todo este tema de nuevo. ¿Y dónde te podemos localizar? ¿Dónde podemos seguir aprendiendo de emprendimiento social y también de emprendimiento?
1: Claro que sí, ¿no? Pues sigámonos, eh, interactuemos y sobre todo generamos comunidad yo estoy en arroba del cerro Juan en Instagram, Facebook, Twitter fíjate que últimamente estoy recuperando mucho Twitter que lo había dejado perdido y hago lo que puedo, me cuesta trabajo porque es mucha chamba las redes sociales, pero bueno ahí estoy, y sobre todo también estoy en LinkedIn, LinkedIn hoy es donde estoy más donde genero más contenido, donde interactúo más con, con las personas, con la comunidad así que busquémonos busquémonos en cualquier red, pero bueno, les digo especialmente en LinkedIn eh, estamos ahora, eh, ahí no estoy como arroba del cerro Juan pero ahí me buscan como Juan del Cerro y me encuentran fácilmente, y recuerden también que eh, pues yo tengo un, mi, mi propio medio ¿no? Eh, así como Luis igualmente y eh, se llama disruptivo.tv donde hablamos todo el tiempo de emprendimiento social, hay convocatorias, hay eventos, hay notas, hay, hay podcast, también hay videos, hay casos de empresas sociales si quieren conocer más, eso encuentran en disruptivo.tv o en todas las redes como arroba disruptivo.tv
0: Esas son las coordenadas, ahí está Juan esperando, ¡Bum! y para todas las personas que tengan una idea, un emprendimiento, que sea de café, que ya saben que Juan atiende a esas personas directamente, <risa> <risa> y si no es de café también, ¿no? están ahí Están ahí, es todo un es todo un setup que tienen montado para no solo para dar información, sino sobre todo también para ayudar a otras personas a darles ese empujoncito final en muchos casos y que se lancen al emprendimiento, pero emprendimiento social. Muchísimas gracias Juan de nuevo, amigo, nos vemos muy pronto.
1: Muchas gracias Luis, nos vemos nos escuchamos en el siguiente episodio.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy?